0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode d'étudiants indépendants. Et étudiants indépendants, c'est quoi C'est ton podcast de développement personnel pour étudiants, par un étudiant. Aujourd'hui, on parle de la confiance en soi. Pour commencer, et aussi je pense un peu te rassurer, je peux te dire que malgré les apparences, les gens que tu vois qui ont une forte confiance en eux, et eh bien parfois, ils ne sont pas super bien dans leur peau. Donc ça ne veut pas toujours tout dire. Et la plupart des personnes qui sont quand même confiantes, tu sens qu'ils sont confiants, et eh bien, il faut savoir qu'ils sont pas nés confiants. Ils le sont devenus avec le temps. Tout comme moi, tu peux suivre des exercices, des clés, pour que tu puisses toi aussi devenir et prendre confiance en toi. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le problème de la confiance en soi, c'est bien plus répandu qu'on peut le croire. Parce que bah, bien sûr, les personnes qui ne sont pas confiants, bah, ils ne vont pas crier sur tous les toits qu'ils le sont. Et bien évidemment, ils vont essayer de le cacher aux autres. Moi-même, pendant une partie de ma vie, eh j'avais perdu la confiance que j'avais pour moi. Je perdais en estime et j'étais un peu perdu mais en suivant des conseils que je vais te donner, je peux aujourd'hui dire fièrement que je suis en pleine confiance et en alignement avec l'image que les personnes perçoivent de moi. Le manque de confiance en soi, c'est un problème qui peut paraître parfois un peu anodin et pas trop trop grave, mais sans même t'en rendre compte, cela te met des bâtons dans les roues dans plein de domaines de ta vie, que ce soit professionnel, personnel, social et même sentimental. Je pense que tu connais des personnes qui, avec un charisme assez développé, sont toujours écoutées, sont toujours appréciées dans toutes les situations, et tout ça, en fait, ça vient en grande partie de leur confiance en eux. Je vais donc te donner les clés qui sont un peu les piliers, les fondations qui vont te permettre de devenir celle ou celui que tu veux être au fond de toi. Tu deviendras alors l'étudiant qui ose prendre la parole en public, avec qui on sait qu'on passera un super bon moment dans toutes les circonstances, et qui remontera facilement le moral de ses camarades s'il y a un problème. Je sais de quoi je parle, parce que, comme j'ai pu t'en parler dans l'épisode qui aborde la timidité, quand j'étais plus jeune, ben, j'avais vraiment beaucoup moins confiance en moi qu'aujourd'hui. J'étais timide et je n'arrêtais pas de me comparer aux autres. Je me rabaissais sans cesse et sans vraiment m'en rendre compte, eh bien ça me cassait complètement mon moral et j'étais vite triste ou déçu. Mais c'est vers, vers, je dirais, ouais, 16 ans que je me suis vraiment repris en main en arrivant au lycée pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'au collège. J'ai découvert le développement personnel et ça m'a beaucoup intéressé et encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je veux t'aider aujourd'hui. Pour commencer, ce que je peux te dire, c'est que la conscience en soi eh bien ça ne s'acquiert pas seulement en, en travaillant entre guillemets bah, sa confiance en soi. Parce que c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de vague. C'est plus les conséquences d'autres aspects de toi qui font qu'en fait tu vas gagner en confiance. Ce que je veux dire c'est que malheureusement, tu ne peux pas gagner en confiance en travaillant ta confiance. Ce seront d'autres objectifs qu'il faut que tu te fixes pour enfin avoir confiance en toi. Je ne sais pas si tu connais ce terme, mais en fait ça répond à la loi de l'effort indirect. Par exemple, quand tu veux maigrir ou perdre vraiment de la graisse sur le ventre, et eh bien si tu fais des abdos en boucle, ça ne sert à rien. Car on ne peut pas focaliser sa perte de graisse, mais en faisant du sport régulièrement et en mangeant sainement, tu perdras en graisse, en général, sur tout ton corps, puis en fait, tu perdras de la graisse sur ton ventre. Tout comme le bonheur, nombreux sont ceux qui courent après le bonheur toute leur vie, sans même se poser la question de ce qui les rendrait vraiment heureux. Et après avoir trouvé ce qui les fait vibrer, et eh bien ils devraient se focaliser là-dessus. C'est pas en cherchant à tout prix le bonheur que tu y parviendras, au contraire même, je dirais. Et bien malheureusement, c'est un peu pareil pour la confiance en soi. C'est pas en travaillant ta confiance que tu développeras une véritable confiance en toi profonde. C'est pas en faisant des exercices devant le miroir à réciter 50 fois que tu es génial, que tu as confiance en toi, chaque matin que tu le seras. La confiance en soi, c'est pour moi la conséquence de tout ce que tu as accompli dans ta vie. Que ce soit de petits ou de grands projets, l'idée principale que tu dois retenir, c'est que tu auras pleine confiance en toi le jour où tu auras la conviction profonde que tu as la capacité à accomplir tous tes objectifs. Tu pourras remarquer que ceux qui ne sont pas très confiants, c'est souvent ceux qui, dans les quelques dernières années, n'ont pas fait grand chose de leur vie, n'ont pas accompli leurs objectifs fixés, leurs résolutions du jour de l'an, etc. De même, si tu ne te fixes pas en fait, des buts concrets dans ta vie, ou que tu restes dans ta zone de confort tout le temps, eh bien, tu ne pourras pas donner de la valeur aux objectifs que tu as accomplis. Et donc tu n'auras pas alors de résultats vraiment importants sur ce que tu penses de toi. Tu dois te donner à fond pour te montrer que tu es capable de faire de grandes choses, de ton plein gré avec ta motivation pour seul moteur. Et ensuite, quand les autres te parleront et que tu leur raconteras tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, c'est eux qui vont se remettre en question. En se demandant, pourquoi moi je fais rien Et lui il a réussi à faire plein de choses tout le temps. Je pense que tu commences à comprendre que le meilleur moyen en fait de gagner en confiance en soi sur le long terme, c'est de toujours avancer en se fixant de nouveaux objectifs, tous les jours, encore et encore. Il faut que tu passes à l'action, et que tu arrêtes de Netflix and Chill tous les jours, et si, par malheur, dans les discussions que tu as à la fac, tu n'as pas vu la dernière série en entier en un jour, ou que tu n'es pas au courant du tout nouveau challenge TikTok, dis-toi que tu as très sûrement mieux investi ton temps que ceux avec qui tu discutes. Pour te donner un exemple, moi je suis un peu geek sur les bords. Et j'ai passé beaucoup de temps à jouer les soirs, les week-ends, quand j'étais au collège et au lycée. Et encore aujourd'hui, je m'accorde toujours un petit peu de temps, euh, si j'ai envie, pour m'amuser. Mais maintenant c'est différent, parce que je m'accorde ce temps comme récompense d'avoir étudié ou écrit cet épisode par exemple. Il faut savoir investir son temps, au lieu de le dépenser à tout va, et à se dire wow, « Waouh, les vacances, sont pas elles sont passées en deux secondes, et j'ai rien fait du tout à part glander ». Fixe-toi toujours des objectifs, même des objectifs simples, et récompense toi pour chacun que tu accomplis par exemple une heure de révision et après j'ai le droit de regarder un épisode de ma série tu vois ça c'est bien comme objectif au moins tu sais que si tu travailles eh bien tu auras ta petite récompense moi je sais très bien que c'est cool de rien faire de ces journées et de se reposer je suis le premier à avoir envie de rien faire mais je connais tout autant la culpabilité qu'on ressent parfois quand on se rend bien compte qu'on aurait pu travailler au lieu de Netflix et que cet examen, eh on l'aurait mieux réussi si on n'avait pas fini notre série en deux jours, en se couchant à chaque fois à 3h du mat. Je peux te dire que, sans hésiter, qu'à chaque fois que tu réussis à tenir tes objectifs, eh bien, ton temps de d'activité pas vraiment intéressante, on va dire, n'est plus du tout un plaisir coupable et on se sent bien. Tu verras, tu te diras à la fin de la journée que c'était vraiment une bonne journée et que tu as fait ce que tu voulais faire. Je sais bien que le fait de remettre à demain, c'est une tentation qui est importante et je consacrerai sûrement un épisode de ce podcast sur la procrastination. Si tu dois retenir une phrase importante de cet épisode, c'est « travaille aujourd'hui même si les autres s'amusent pendant ce temps, mais demain et le reste de ta vie, tu t'amuseras pendant que les autres travailleront. » Alors développe tes compétences, investis ton temps dans toi-même et tu en ressortiras grandi et la tête haute. Chaque petit objectif accompli sera une petite étape, mais pas des moindres, pour forger ta nouvelle confiance en toi. Comme chaque coup de marteau qu'un forgeron donne sur le métal chaud, qui deviendra une puissante épée. Plus tu avanceras dans ta vie, plus tu auras confiance en toi. Et les autres qui sont alors à la traîne, ils se mettront à regretter d'avoir passé les vacances à ne rien faire. Je vais te donner maintenant des conseils des étapes à suivre pour enfin avancer dans ta vie et arrêter de stagner dans ta zone de confort sans jamais passer à l'action. La première des choses à faire sera d'écrire tes objectifs sur, sur papier en fait. C'est la première étape pour les atteindre. Et ça te prend quoi euh, 10 minutes Et ça, ça va augmenter drastiquement les chances de les accomplir. Quand tu les écris sur papier... Tu vois, tes objectifs, ils sont matériels. Ils sont sur ton bureau ou affichés sur ton mur par exemple. C'est un contrat que tu te fais avec toi-même. Ce sera bien plus puissant d'écrire et même de les afficher sur un mur ou sous ta porte pour les voir quotidiennement que de les garder dans un coin de ta tête où ils resteront comme une idée abstraite que tu as eu un jour où tu étais un peu motivé. La deuxième étape est d'établir une sorte de parcours, un plan d'action pour accomplir tes objectifs. Tu peux commencer à prendre des habitudes ou découper tes gros objectifs en plusieurs petites étapes à accomplir qui seront alors bien plus clairs pour toi et tu seras en quelque sorte guidé par tout ce que tu as écrit et la motivation tu verras elle viendra d'elle-même. Tu transformeras ces mini objectifs en habitudes que ce soit quotidiennes ou hebdomadaires et ça va t'aider à passer à l'action. La troisième étape est donc de te mettre en action même si tes objectifs que tu as écrits ou ton plan d'action ne sont pas parfaits. Tu pourras tout adapter s'il le faut, tu changeras en cours de route. Ne cherche pas la perfection mais plutôt juste de faire en fait de d'accomplir tes objectifs. Je vais pas te mentir, ça va être un peu long. Ça te prendra un certain temps, mais en suivant ces conseils et en arrêtant de te donner des fausses excuses et te mentir à toi-même à tout va, tu parviendras au but que tu te seras fixé. Si tu veux des petites choses que tu peux améliorer dès maintenant, je vais te donner des petits conseils qui ont marché pour moi. La première des choses, et ça peut paraître bête, mais c'est de sourire un peu tous les jours et le plus possible. Ça a été prouvé scientifiquement de nombreuses fois, mais le fait de sourire permet au cerveau en fait de se sentir mieux, et vous avec, donc souris. Le second truc que je peux te donner, c'est de t'obliger à te tenir le plus droit possible. C'est tout con, mais si tu es toujours avachi ou les épaules vers l'intérieur, et eh bien en fait tu ne pourras pas t'exprimer clairement, et pour les autres tu resteras le mec ou la fille qui ne parle pas, et qui par exemple est toujours sur son téléphone etc. En te redressant en fait tu grandis, et tu montres aux autres que tu es là. Si tu ne trouves pas la motivation pour accomplir tes objectifs, assieds-toi dans un endroit calme, et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu fais tout cela Qu'est-ce que ça va t'apporter Pour qui tu le fais Et en fait en se rendant compte des vrais bons côtés de suivre tes objectifs, et eh bien tu trouveras la motivation. Par exemple, en te demandant vraiment pourquoi tu veux faire du sport, en imaginant par exemple le poids que tu pourrais perdre ou autre, ça va te motiver à faire le premier pas et à faire les premières séances, et en voyant les premiers résultats, tu seras encore plus motivé et à fond pour continuer. Pour finir, et je le fais très souvent, remémore-toi des moments puissants de ta vie qui t'ont vraiment marqué. La fois où tu as réussi ton examen, la fois où tu as réussi à parler avec la fille qui te plaît, etc. Tout cela, ça va te remplir d'émotions positives, et tout ça, ça va te motiver pour toujours avancer. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au lendemain, j'ai créé une liste en fait, de conseils à suivre pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site robintunnel.com. Pour me soutenir, je t'invite à noter et surtout à partager le podcast à tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Et En attendant, prends soin de toi et à la prochaine.